0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Investidor Cast, o podcast que é do interior para o mundo. Eu me chamo Clayton, eu me chamo Eduardo e como vocês sabem, aqui no canal Você Investidor, nós ajudamos pessoas comuns a darem seus primeiros passos aí no mundo dos investimentos. E hoje nós estamos trazendo esse podcast com um assunto muito
1: interessante que é a dúvida de muitos investidores iniciantes, né Eduardo? Exatamente, e o que seria? É sobre os IPOs, pessoal, ou seja, a oferta pública inicial. Né? Muita gente tem dúvida de, do que, que é isso e como isso funciona e se isso é uma boa. Né? E, e nesse podcast de hoje nós vamos trazer bem a fundo esse assunto aí. É isso aí, até né, Eduardo? Porque isso é vendido de uma forma muito positiva, né? Então os investidores
0: iniciantes normalmente eles se sentem tentados a aproveitar um IPO, né? ele sente que ele está perdendo uma oportunidade né? se ele não comprar essa empresa nova que está entrando na bolsa. E, e como as empresas vêm, né? é, ou seja, todo o movimento, podemos falar assim, o barulho que é feito no IPO, né? várias casas de análise falando sobre é, vários enfim, meios, todo, tá todo mundo que está envolvido é, no meio, é, desde pessoas que trabalham, youtubers e tudo mais, começam a falar muito no assunto, as pessoas começam a acreditar que aquilo é bom, e aí a pessoa, literalmente, ela sente que se ela não entrar, ela está deixando, tá perdendo uma oportunidade, né?
1: É, exato. Algumas empresas que estão hoje bem-sucedidas na nossa bolsa de valores, elas geram um dia de um IPO, né? E as pessoas acreditam que todo IPO isso vai acontecer, que é uma forma de você comprar a empresa no, no estágio mais barato dela, né? para ganhar com a valorização dela em alguns anos. Só que as empresas que são faladas hoje em dia, são empresas que deram certo, né? As empresas que der, fizeram IPO e não, não vingaram, que faliram, ficaram pelo caminho, elas não são faladas. E, são, e o número de empresas que isso aconteceu é muito maior do que o número de empresas que fizeram IPO e deram certo. Exato. Se nós formos analisar, a nossa bolsa ela
0: tem quase 400 ativos. Então, falando, nós temos próximo a 400 empresas. Né? E, realmente, se nós formos analisar boas empresas, quem sabe nem 50 se enquadrem. Né? Ou seja, todas essas outras foram IPOs que não deram tão certo, são empresas que por
1: algum motivo não chamam a atenção e ninguém fala nessas empresas. É, estão ali é, numa água morda, né? então, não tem nem onda nesse mar aí. É, exatamente. E fora aquelas que já fizeram a, o OPA, né, que recompraram as ações e saíram do mercado, né? e também tem aquelas que faliram, literalmente, né? que não, não conseguiram é, permanecer na Bolsa, não conseguiram ter sucesso. Então nós temos vários casos aí, e durante esse podcast nós vamos explicar... É como que esse processo funciona, quando que vale a pena, quando que não vale, como que é o processo do IPO, né? O que que acontece com a empresa quando ela participa de um IPO? Isso aí, legal. Pessoal, e
0: o primeiro passo, então, se você está nos acompanhando, quem sabe você nem saiba, né, o que é um IPO tão falado, né? Em resumo, para nós começarmos com o pé direito, né, explicando muito bem, o IPO seria a oferta pública inicial que é quando uma empresa, ela deixa de ser uma empresa limitada, né, com sócios, e ela passa a ser literalmente uma empresa SA, de, de capital aberto, e ela vai ter ações vendidas na Bolsa de Valores, ou seja, qualquer investidor do Brasil pode ir comprar ações dessa empresa. Então, nesse processo, né, que é a oferta inicial, é onde a empresa arrecada dinheiro. Essa é uma dúvida que muitas pessoas têm, porque muitas pessoas acham que essas ações que já estão sendo negociadas aí no, no dia a dia, na verdade, essas ações estão no mercado secundário, né, então a empresa não está mais captando o dinheiro da venda dessas ações, ela só troca de papéis entre os investidores. Quando que uma empresa literalmente tem benefícios para ganhar dinheiro? É no IPO, né? quando ela vai fazer a primeira oferta, que é todas essas compras de ações, quem está vendendo é a própria empresa. né? Então, é aí que ela enche o cofre dela com o dinheiro. Então, em resumo, para você entender o que é IPO, é isso. Quando uma empresa quer ir para a Bolsa de Valores, e normalmente ela faz esse processo para arrecadar dinheiro para que... O normal seria um no IPO, né? Uma empresa vai coletar dinheiro para quê? Para que ela possa investir nela mesma, né? Para que ela possa crescer, é, criar novas linhas de produção, contratar mais. É, é, se ela só atende uma região do Brasil que esse novo recurso ela possa atender um exemplo o Brasil inteiro. Então ela aumenta a receita dela. Se espera do IPO, na teoria é isso, né? Uma empresa só vai para a bolsa para quê? Para buscar dinheiro para que ela possa crescer. E detalhe, por que, que a empresa vai na bolsa e não vai num banco, né? Porque no banco ela vai ter que pagar juro para o banco, né? Exato. E se ela faz o IPO, é, os investidores compram dela e ela não tem que pagar juro para ninguém. Então seria essa uma forma mais saudável dela é, poder arrecadar dinheiro para
1: poder crescer. Exatamente. É, essa é uma dúvida bem comum, né? Todas as pessoas acreditam que é, as, todas as empresas da Bolsa, conforme as ações estão sendo negociadas e o valor das ações está aumentando, a empresa está ganhando mais dinheiro. Né? Mas não, é, é só na oferta inicial mesmo, é só no IPO que ela vai. É, e como você mesmo disse, encheu o bolso, né? E algo aqui que vale até ressaltar, que as empresas elas não entram, na maioria das vezes, elas não entram com todo o capital na bolsa, né? Então Exato. é só um percentual do que ela vale que, vai, que vão ser negociados, só um percentual dos papéis dela que vão ser negociados em bolsa de valores, não é 100% da, da empresa, né? Isso é na maioria das vezes. E tá, e agora que nós vamos até para um segundo tópico né, da, do nosso podcast aqui, é quando qual é o momento que as empresas mais costumam fazer isso, né? Qual que é o momento que as empresas se sentem mais confortáveis para entrar na bolsa? Você chuta, Clayton? <risos> ah, eu imagino que é quando tá todo mundo aceitando pagar muito caro, né? Eu Exato, <risos> exatamente é isso mesmo. As empresas elas costumam fazer o IPO na bolsa de valores quando a, a bolsa ela tá principalmente em altas, né? Em forte de altas, em, o nosso índice Bovespa está se valorizando, né? Então sempre que você vê lá Ibov fecha em alta de tanto, Ibov está batendo recorde de alta de tanto. Supera os 100 mil, supera né? Supera os 100 mil pontos, né? Então, 100 mil pontos é um, é, hoje em dia se tornou um... Um benchmark para fazer Exato, IPO, né? Um slogan, né? Um Aí, slogan. Tipo, bolsa 100 mil pontos é a hora de fazer IPO. E o porquê disso é porque as empresas vão conseguir colocar os papéis delas a preços maiores, né? Mais altos, mais atrativos para quem está oferecendo essa empresa na bolsa. É, sem contar outros fatores... Que nós estamos vivendo, principalmente a partir de 2018,
0: um aumento desenfreado do número de investidores, né? E se contando aí no último ano, nós tivemos, de 2018 para cá, já triplicou o número de investidores. E só de março até hoje, nós estamos gravando em setembro, aproximadamente 900 mil novos investidores entraram na Bolsa. Então, as empresas também se aproveitam, né? Até nós estamos vivendo aí várias empresas interessadas em fazer IPO depois dessa crise do coronavírus. Porque, literalmente, além de ter mais investidores, o mercado está retomando a alta e esses novos investidores, quem sabe, eles não têm essa noção de quanto pagar, né? E eles acham que a oportunidade de ser a primeira pessoa a comprar ações daquela empresa é um ótimo negócio. E, às vezes, ele não sabe
1: que ele está pagando bem caro por aquilo e quem fica feliz com isso? A empresa que está fazendo a IPO, né? Exatamente, isso se tornou quase que uma febre, né? principalmente os novos investidores. É esse pensamento, eles acreditam que como se eles forem os pioneiros, né, as primeiras pessoas a comprarem essas ações, é, a chance de dar errado é muito pequena. Só que, na verdade, a chance de dar errado é muito grande, é né, muito maior, ela é muito mais ampla do que a chance de, de, não, de, de dar certo. Então tem esse movimento, como você mesmo falou, são 900 mil investidores que entraram aí é, em poucos meses né e eles acabam buscando sempre... É essa relação, né? Essa relação de, de empresas que estão entrando agora na bolsa para tentar ganhar com essa valorização. E uma até uma outra pergunta aqui que nós colocamos para fazer esse podcast, que é, essas empresas elas são realmente boas? É. Aí <risos> fica o cuidado que você precisa ter, porque vamos imaginar uma empresa que ela é limitada, né? Capital
0: fechado. Se realmente está tudo certinho, o dono está conseguindo ganhar muito dinheiro, a empresa está conseguindo crescer, será que ele vai ter interesse de ir para a bolsa? e buscar outros sócios para dividir parte do lucro dele. Né? Normalmente, se você tem uma empresa extremamente redondinha e ela é limitada a capital fechado, é, muitas dessas empresas não têm tanto interesse de abrir o capital na Bolsa, a não ser que ela, te, que ela possua uma gestão muito ativa e arrojada e um, plano de, expansão, e um né? plano de expansão bem elaborado, que aí sim, aí compensa essa abertura, porque eles antecipam esse capital sem juros, né? é, pegando ali com os investidores no IPO, e aí eles aceleram o crescimento das empresas. Só que é isso que você falou, a grande maioria dos IPOs, já até aqui vai quase o um segredo do podcast, né? a grande maioria dos IPOs são de empresas ruins, né? porque as empresas elas vão buscar dinheiro dos investidores porque elas já não conseguem mais muito buscar dinheiro nos bancos né? e acaba sendo um plano B ela ir para a Bolsa de Valores e inclusive muitos bancos, quando a empresa já está endividada, o próprio banco oferece como uma forma de receber dinheiro, ele prepara todo o IPO da empresa, ou seja, meio que a empresa é forçada a abrir o IPO para que o banco receba dinheiro, nem ela ainda receba dinheiro, porque o banco prepara tudo e fala, tá, você não vai conseguir me pagar, eu tenho aqui uma estratégia, vamos fazer um IPO teu, eu jogo essa dívida, eu refinancio para o longo prazo essa dívida, para ela não aparecer nos teus relatórios, aí penalizar você, mas 30% do IPO, tem que ser destinado para o pagamento da nossa dívida. Aí o banco ajuda essa empresa, mas perceba que não foi pelo amor, foi pela dor, né? O IPO, ou seja, a empresa, ela fez porque não tinha opção e não porque ela tinha um projeto estruturado de crescimento, né? Então, é nesse sentido. Sem contar também, Eduardo, algo bem interessante, muitos IPOs são realizados porque os sócios querem botar dinheiro no bolso. Então, às vezes, o dinheiro do IPO nem entra para a empresa. Boa parte do dinheiro do IPO é para bonificar os sócios. Então, tipo, o sócio criou uma empresa ele viu, caramba, nossa empresa aqui está valendo quase um bilhão. Vamos fazer IPO na bolsa e vamos botar dinheiro no bolso. porque assim, ó, É igual um imóvel. Uma coisa é você Exato. ter um imóvel de valor patrimonial de um milhão. Outra coisa é você vender esse imóvel por um milhão. Mesma coisa é uma empresa avaliada um bilhão. né Mas quem vai pagar um bilhão por ela? Então, quem sabe uma forma de eles conseguirem botar parte desse dinheiro no bolso é indo para a bolsa. Eles vão oferecer esse aí, só que vão oferecer as ações, né? só que parte desse dinheiro
1: não entra para o plano de expansão e tal da empresa vem para o lucro, sócio botar no bolso. bolso exatamente é muito muito bom essa essa analogia que você fez até a respeito do, do banco é, oferecer o IPO né é, vale a pena explicar para o investidor iniciante que uma empresa ela não por si só ela não consegue entrar na bolsa de valores né tipo, não é da noite pro dia a gente decide aqui ah, Vamos entrar na Bolsa de Valores, vai lá e dá, dá uma entrada dos documentos lá na, na CVM, não é assim que funciona, tá? É, é, esse é o problema, infelizmente, da nossa Bolsa, né? A burocracia para abrir um arquivo. Exato, né? tem uma burocracia bem grande. E daí o que, que as empresas fazem? Elas têm que contratar um banco de investimentos, né? Uma, ou seja, uma instituição especializada em colocar empresas na Bolsa, né? Então é isso que entra nessa parte que o Clayton falou, que tem bancos que quando a empresa está muito endividada com, aquele, com aquela instituição financeira, a própria instituição oferece, né, ó, oh, eu coloco você na Bolsa de Valores, você ganha uma bolada, me paga, sobra um pouco de dinheiro para você, e você segue aí trabalhando, né, então isso acontece bastante na nossa Bolsa de Valores, né, por isso que tem que ter muito cuidado com alguns IPOs, que eles são literalmente somente para pagar dívidas na empresa. Que a gente já viu vários casos desses, né? Hum. Empresas que estão entrando na bolsa de valores e você acha, nossa, que oportunidade. Só que, na verdade, todo o dinheiro arrecadado da empresa vai ir para pagar dívida. Então, não vai sobrar dinheiro para expansão, não vai sobrar dinheiro para investimento da empresa, para melhorar os processos da empresa. É totalmente uma furada, né? Exato. E até porque outro ponto aqui que já vamos trazer
0: é porque, fazendo outra analogia, né? Então uma empresa quando ela vai para a bolsa, ela vai para mostrar a né, empresa e os investidores colocam dinheiro nela porque acreditam nela. Então o que, é que ela precisa fazer? Ela precisa mostrar que ela é uma empresa eficiente, que tem um plano de negócio sólido, né? ou seja, ela vai usar esse dinheiro para é, crescer e se ela crescer quem comprou ações vai ganhar dinheiro. Né? Então ela tem vários interesses em parecer um super negócio para que os investidores aceitem pagar um preço mais alto por ela. Fazendo uma analogia, a mesma coisa do que o, um casal aí que vai sair para o primeiro encontro, né? Falando do rapaz, né? Quando ele vai para o primeiro encontro, o rapaz, ele tira a camiseta do time, ele tira o chinelo de dedo e coloca uma roupa mais legal para ir no primeiro encontro para causar... Faz a barba, Faz arruma o Exatamente. Para quê? Para causar uma boa impressão, né? Ele não vai chegar lá é, com uma camiseta do time e tal, porque isso vai atrapalhar, né? Por que, que eu estou dando esse exemplo? porque será que uma empresa que faz IPO ela não se prepara também para parecer bem apresentável né, para os investidores comprar
1: ela? Fala aí, Eduardo, o que, que você acha disso? <risos> Exatamente, né? e assim como tem o lado do, do rapaz, tem o lado da moça, Exato. Né? que pode ir lá, se maquiar, fazer, ir no salão, pagar um um dia de princesa lá, <risos> e os dois aparecem perfeitos no dia do encontro, né? E isso acontece muito com essas empresas, né? Essas empresas, elas contratam é, um banco de investimentos ou uma, uma instituição que vai lá e dá uma recalchutada na empresa, né? literalmente. Nos, nos números, lá. né? Exatamente, principalmente nos números, né? Essas empresas, é, esse IPO não começa da noite para o dia, né? Ele começa em dois anos de antecedência, para essa empresa ir arredondando os números daquela, daquela da, para esse banco ir arredondando os números daquela empresa, ir arredondando ali, para ela estar tá bem apresentável para o dia do IPO, daí vem uma casa, uma casa de análise lá, né, vai lá analisa, não, não, ó, tá endividamento controlado, né, despesas está tanto, tem tanto em ativos, essa empresa tá, tá boa, tá né, só que por trás disso a gente sabe que aí teve uma instituição que foi lá e ajustou tudo, né, fez, passou uma uma massa corrida ali e deixou aquela empresa redonda para que ela pudesse fazer é. o IPO. É isso aí. Até tem muitos investidores experientes que eles sempre comentam, né?
0: Será que uma empresa que faz o IPO vai conseguir manter essa essa mesmo esse mesmo rendimento, né? Essa mesma eficiência no longo prazo? Porque essa é uma dúvida, né? Porque quando você vai pegar um relatório de análise de uma empresa do IPO, você não consegue ver muito para trás dela o passado, né? E aí que é complicado. Como você não consegue ver muito o passado dela, você Pensa, pô, mas será que toda essa eficiência dessa empresa ela vem apresentando há 5, 10, 15 anos ou é agora? Faltando um, dois anos ali, quando ela começou a juntar a documentação para o IPO, que ela melhorou muito a eficiência e tal, né? diminuiu o endividamento, enfim, é uma empresa enxuta, com baixo custo de administração, com várias coisas, né? É, às vezes você percebe que isso que você falou, muitas empresas, literalmente, elas se reestruturam para elas poderem fazer o IPO, é, é como se fosse, é, ela faz uma lipo, ela faz uma plástica no nariz, ela, ela se monta inteira para ir para o IPO, só que ela não é original assim, né? e até eu dou esse exemplo, porque às vezes as empresas, elas depois de fazer o IPO, algumas é normal elas perderem eficiência é, no passar do tempo, né? ou seja, a empresa ela vai literalmente diminuindo a lucratividade, aumentando o nível de endividamento, então é, ela está fazendo o inverso do que ela... A ela apareceu né ela apresentou no IPO no IPO parecia que ela ia crescer e diminuir dívidas depois que ela fez o IPO foi o contrário
1: ela parou de faturar e começou a emprestar dinheiro dos bancos né parecia que ela estava forçando a barra ali para conseguir trabalhar naquele naquele Exato. estilo ali para ter lucro e para manter as dívidas conservadas né? assim que entrou na, na bolsa de valores arrecadou capital entrou na zona de conforto de novo né tipo, já não, não não se esforçou mais e aí em vez de começar aquela subida né, ela começa a ter uma decadência aí, acentuada é isso aí. E seguindo nisso, então já tratamos
0: tudo isso, até agora eu vou fazer uma pergunta para você que é pergunta que, nossa, nós recebemos muito, ainda mais agora que nós temos tantos IPOs, né? Até agora a Van, né? Inclusive aqui de Santa Catarina também a Van é, de Blumenau Blumenau ou Brusque, eu acho, acredito que é Blumenau a Van. É, ela está estudando Brusque? Brusque. Brusque. Ela está estudando é, um, é, são pertinhas as duas cidades <risos> lá, Sim. né? Ela está estudando fazer o IPO e ela é uma empresa que principalmente no sul sudeste, ela vem tomando uma grande notoriedade, né? é porque ela vem crescendo muito rápido, né? fazendo grandes lojas e tal. Então, as eu estou dando o exemplo dessa empresa, né? mas várias outras já fizeram IPO nesse ano e estão também estudando fazer o seu, o seu IPO. Só que o que nós não paramos de receber é no direct, né? ou até perguntas lá no nosso YouTube, nos comentários, é o pessoal pedindo, tal empresa vai fazer o um IPO, vocês acham que vale a pena? Então, todo mundo fica é, nessa dúvida, será que é uma boa investir no IPO? E é isso que eu agora eu peço para você. Na tua visão, você acha que é
1: uma boa comprar as empresas, uma ação nova no IPO? É, vamos lá. Acho que até o primeiro problema disso tudo, do, do investimento no IPO, é que muitas dessas pessoas que estão buscando o IPO, eles não têm nenhuma carteira de investimentos ainda, né? Então, foi tiveram o primeiro contato com o mundo das ações e já souberam que quando uma empresa faz IPO, tem a chance de ela crescer muito ainda aí em um determinado tempo. Então, acho que aí é o primeiro erro, né? Não, nem se falando se a empresa é boa ou ruim, é esse problema inicial que, o, principalmente do investidor que está entrando agora na Bolsa de Valores, está conhecendo ela, ela, ele quer saber dos IPOs, ele quer saber da, da fórmula mágica ali. Então esse aí é um algo que a gente tem que ter bastante cuidado, né? E agora eu vou utilizar até palavras que não, não são minhas, né? são palavras de grandes investidores, e geralmente eles não gostam de entrar em IPOs, né? Por quê? Por conta disso que a gente veio falando até, até agora, porque as empresas literalmente elas passam uma maquiagem aí nesse período, né? E é muito difícil você ter, é, olhar os resultados para saber se essa empresa vai ser consistente no longo prazo, né? E até o porquê disso, porque muda muita coisa, né? O que, ela, a, o que a empresa fazia antes do IPO, ela não estava exposta ao mercado financeiro, né? Então, várias atitudes, vários tipos de negociações que ela fazia anteriormente, talvez é, dentro do mercado da Bolsa de Valores, depois que ela está exposta a esse ela, mundo, ela fica um pouco mais limitada. Ela né? fica mais limitada, ela não consegue fazer alguns tipos de operações que ela vinha fazendo antes, então... É, é, vai precisar de uma gestão né, diferente, uma gestão da, da própria empresa vai ser um pouco diferente nesse, nesse quesito. E aí é que muitos investidores, até os, os grandes investidores, eles tomam muito cuidado para não entrar em, em IPOs por isso, porque eles querem ter pelo menos uma, um histórico aí de 5, 6, 7 anos dessas empresas para poder avaliar como que elas se saíram após o IPO, né? Porque até é difícil você, quando você vai analisar uma empresa, é raro a empresa que você analisa é, resultados antes do IPO. É muito raro, então e é isso que muitas pessoas têm cuidado. então no meu ponto de vista eu também concordo friamente com isso, porque você não tem como ver o que essa empresa estava fazendo antes né, e ver o que ela vai fazer agora, então teria que o certo mesmo seria você esperar no mínimo uns 3 a 4 anos para você ter um, vários balanços, vários resultados para ver se essa empresa está mantendo a lucratividade, está mantendo o crescimento, dívidas controladas nesse sentido. Exato, e sem contar
0: que, por mais que a empresa demonstre é, por vontade própria alguns resultados anteriores, mostre dois ou três anos anteriores, quem sabe esse sempre já foi um projeto da empresa aí, é, abrir o capital. Então ela já vinha se preparando para ficar toda bonitinha para ir para o IPO, né? Exato. Então, porque tem conflito de interesse, né? É, é, nós sempre falamos aqui de dinheiro entre banco, assessor de investimentos que tem conflito. Esse é um caso de conflito da empresa, né? E realmente ela quer parecer ser um ótimo negócio para os olhos dos investidores? Para que os investidores, ao invés de pagar 20 reais nela, aceitem pagar 30, 35 reais uma ação. Ou seja, ela vai arrecadar muito mais dinheiro se ela parecer ser um ótimo negócio. né? Então, algumas empresas sabem que se ela se estruturar 5 anos antes do IPO, isso, quem sabe, em 5 anos vai trazer um resultado, quem sabe, até o dobro do dinheiro que ela pode arrecadar. Exato. 30% a mais? E isso é muito dinheiro no IPO. Então, essa, elas já vêm se preparando muito antes. Então, por mais que ela traga relatórios antes do IPO. Esse relatório, ela já tinha conflito de interesse, ela já tinha interesse, porque ela sabia que ela, ela tinha o objetivo de abrir o IPO, então ela tinha um extremo objetivo que aquele relatório fosse positivo para ela, né, então é o que o Eduardo comentou, grandes investidores aguardam normalmente 5 anos, porque a empresa já está exposta na bolsa, ela já tem essas limitações de gestão, né, porque não pode o dono chegar para de produzir isso e vamos produzir isso. Porque ela, agora ela tem outros sócios, né? É, então, exato. agora ela, ela tem até o conselho, de, né, tudo mais. Ou seja, ela tem até a opinião de outros investidores que nem eram direto do negócio antes do IPO, né? Quem sabe exato. um investidor, se ela libera ações ordinárias, alguém compra ações significativas, essa pessoa passa a ter voto ativo. Então, perceba que o próprio dono, ele tem a maior propriedade para definir, só que ele não pode mais definir sozinho. É o que você falou das limitações, né? Então, é, depois que ela abriu o capital, aí sim, você começa a ter essas variáveis que travam ela, você começa a ver que ela pode ter essa possibilidade de relaxar, né? De, porque ela já captou dinheiro, Exato. quem sabe o dono, o sócio já colocou dinheiro no bolso, ele já para de ter uhum. aquela preocupação. E aí, em 5 anos, normalmente, você vê que ela tende a se estabilizar. Lógico, em cinco anos, pode ser que ela melhore seus resultados e o valor da ação possa estar o dobro do que, do que ela fez o IPO? Pode. Mas um investidor de longo prazo é o exemplo que nós damos, né? Cinco anos para ele é curto prazo. Se ele perder uma valorização de cinco anos, paciência. Pelo menos ele vai investir em algo muito mais sólido, né? Que ele tem muito mais referências e ele faz de uma carteira mais segura. Exato. Do que ele ter ido quase numa aposta, né? Sabendo que os números poderiam não ser tão verídicos e daí ter um revés, né? Então, grandes investidores, eles focam em construir patrimônio. Para construir patrimônio, você tem que colocar teu dinheiro, que nós sempre falamos, na rocha e não na areia, né? Então, esses Exato. cinco anos ajudam ele a colocar o dinheiro dele na rocha, ou seja, tendo números mais sólidos. são é um aposentado. embasamento, né? Um embasamento para tomar decisão. Então, realmente, é, isso faz muito sentido. Eu também acredito que é, IPO é só se a empresa realmente é muito boa que você perceba que ela esteja muito alinhada com o futuro e tal e tal. Um exemplo nosso que nós fomos quase cegamente foi no IPO da XP, por exemplo, que ela nem abriu no Brasil, né? ela abriu nos Exato. Estados Unidos. Essa foi uma empresa que nós acreditamos muito nela porque realmente ela está totalmente alinhada com o futuro no Brasil tem poucos investidores ela tem projeto de abrir banco digital ou seja eles têm uma possibilidade de expansão gigantesca né Já tinha um plano de, de ampliação muito grande muito bem definido Itaú sendo sócio que traz uma solidez gigantesca para que eles não quebrem né então ou seja era uma instituição que nós vimos realmente. Como um diferencial. Só que há quantos anos não tinha uma entrada na bolsa de uma empresa assim, né? Exatamente. Então, é, ou seja, a, é, quem sabe a minoria dos IPOs realmente é a cereja do bolo, é aquele, aquela empresa que realmente vai estourar, né? A grande, isso nós não estamos falando que a XP vai estourar. Pode acontecer alguma coisa que nós vamos até perder dinheiro, então não é indicação. Mas na nossa visão fazia muito sentido entrar naquele IPO, né? Agora, outras empresas, a maioria, infelizmente, não é tão bom assim, né? E até, Eduardo, muitas pessoas nessa visão de ganhar dinheiro no curto prazo, se falando de IPO, elas entravam em todos os IPOs, porque a tendência no curto prazo de um IPO é valorizar, porque as pessoas estão comprando, né? Só que literalmente elas compravam com o objetivo de vender, né? Que era, ficou muito conhecido isso como você flipar, né? num IPO, ou seja, você compra com o intuito de vender e você vende no mesmo dia ou no outro dia, enfim, no, no curtíssimo prazo você comprou com o objetivo de vender, né? Você reserva as ações antes de, literalmente, quando está falando termos mais técnicos lá no book building, né? Quando ela está construindo o livro de ofertas e tal, que ela está montando o preço, a pessoa já reserva ações lá para que quando ela ir para a bolsa a pessoa já entra comprado, né? E ela só entra com o objetivo de vender para se desfazer. E aí até algumas empresas tomaram algumas decisões, né? Para controlar isso, né? Porque literalmente se tornou uma forma de você fazer um trade, né? No, no Nos IPOs. IPOs. Você só entrava, você, todo o IPO você reservava ações para você vender logo que a ação
1: literalmente abria a compra e venda uh, no mercado secundário, na Bolsa de Valores, né? É isso, é isso que você chama, você até citou, né? A flipagem, né? Flipar, que é comprar antes da empresa abrir a, as ações na, na Bolsa e assim que ela entrar no primeiro dia você já se desfazer, porque Como você mesmo falou está ali a oferta e tem uma alta demanda de pessoas querendo entrar, tende a se valorizar, né? Só que isso, o que estava que gerando de problema, né? É, ficavam muito voláteis essas ações, né? Nos primeiros dois, três dias ali não, não se determinava qual seria o preço daquela empresa, né? Porque tinha muita pessoa querendo comprar e vender, comprar e vender, principalmente nessa nova gama de investidores aí, né? Que eles estavam indo cegamente para comprar. Eles sabiam que, que poderia ter esse, esse aumento do valor do preço da ação no, no primeiro dia, e todo mundo ia com aquele movimento ali no, no efeito de, de sardinha, o efeito manada ali, né? Uh, para tentar ganhar um pouquinho é. nesse sistema. A, a empresa, ela não contraía sócios, ela contraía especuladores no IPO, Exato. né? Exato. E aí eles tentaram fazer algumas ferramentas para controlar isso. Isso, aí eles uh, criaram, não, já, já existia, né? Mas eles começaram a aplicar uma ferramenta até chamada Lockup, né? O que, que é essa ferramenta? todo investidor que reserva essas ações, essa empresa, ele vai ter que ficar pelo menos com essas, com essas ações em torno de um, de um prazo estipulado pela empresa, né? Pode ser 45 dias, 60 dias, né? 30 dias, mas assim o que acontece? A, é, é quase que impossível daí fazer essa, essa flipagem, né? Esse ganha-ganha esse no, no curto prazo aí. É, no curtíssimo prazo, né? Porque daí o mercado virava, era no grito. Que era uma bagunça, era né? Era uma bagunça. Então, realmente,
0: com o Low é você tem uma presibilidade previsibilidade um pouco melhor, né, nesse curto prazo ali, se falando em 30 dias, né? Porque normalmente você já seleciona muitos especuladores, né? É. Normalmente a pessoa que só entrou com a cabeça de comprar para vender, ela já tem que ficar com o dinheiro parado ali uma média de 30 dias e tal, e daí vai que a ação desvaloriza, ela já nem entra, né? Ela, ela já nem que entra mais. Isso. Exato. Então dá uma boa selecionada, uma filtrada nesses especuladores, né? E aí fica a, a tendência de entrar mais investidores. E até se por acaso você é um investidor iniciante e gostou dessa ideia de filipar Saiba que você tem que tomar cuidado, tá? Se você está começando e já focando nisso, tem grandes chances, infelizmente, de você perder dinheiro em renda variável. É, o ideal do IPO é realmente você entrar se você quer ser sócio, né? Aqui na página nós sempre defendemos o você investidor. Horizonte de investimento longo, né? Pensamento de você construir patrimônio. Essa, essa questão de você ficar girando o patrimônio, é, você está dando a win várias vezes ali, você está colocando sempre parte do teu capital muito no risco que às vezes você não consegue de volta e a lucratividade que você conseguiu em um ano fazendo operações de curto prazo em uma única operação você perde tudo. Né? Então, por esse motivo chama atenção. Né? Nossa, fazer flipagem é interessante. No fundo a gente sabe que é arriscado e até as empresas estão se protegendo, é, porque todo mundo é né? bolsa de valores, o grande objetivo da pessoa física, do pequeno investidor é ele construir patrimônio, né? Se ele, Exato. Não tem você entrar com mil e querer fazer dois mil, quatro mil, oito mil, ficar nesse nessa ah, efeito é. vezes dois, porque você pode até conseguir no começo um pouquinho, mas quando você entregar, né? você ganha de gota e entrega de balde, né? Exato. Então você ganha um pouquinho, quando errar, você vai errar e perder tudo. Então é bem complicado. E na nossa visão, até as empresas, é muito bom, né? As empresas fazer esse lock-up, porque é uma forma de
1: melhorar, né? O mercado. Exato. Proteger, né? Para cuidado para não ter essas oscilações aí, no, no curtíssimo caso, no primeiro, na primeira semana, né? porque fica uma loucura os papéis, a história lá, o volume de negociações vai para bilhões, né? porque muitas pessoas tentando fazer trade no IPO. Né? É, então fica, aqui, fica aquela dica, né? se você está começando a investir agora, investir em IPOs já necessita um bom estudo, né? querer fazer trade em IPOs né? é pior ainda, né? então é, sai dessa, se você é um investidor iniciante, né? vai com calma, é, a gente tem muito conteúdo né, no nosso canal do YouTube a respeito de como começar a investir, como começar a investir de um jeito sólido, né? Eu só queria trazer duas coisas aqui que eu me lembrei, que a gente pode dar uma ênfase maior, que são dúvidas bem comuns entre as pessoas, que é aquilo que a gente falou até no começo. Ah, quando que a empresa ganha dinheiro depois de fazer o IPO, né? Quando que a empresa vai ganhar dinheiro? Então, a oferta, o IPO, é o momento onde a empresa arrecada fundos, né? Literalmente Sim. ela abre o capital, né? Ela abre o capital. Nesse momento, as ações, tudo que for negociado no mercado de ações, o dinheiro vai diretamente para a empresa. A partir desse momento que acabaram as ações, né? Elas começam a ser negociadas no mercado secundário, que é entre os investidores. No caso, entre eu e o Clayton, entre o Clayton e fulano de tal, fulano e tal, entre fulano e outro tal. <risos> nesse sentido. <risos> né? Então, é assim que funciona. Para a empresa ganhar dinheiro novamente, Tá? Uh, né? Fica essa dúvida também, tá? Como é que a empresa vai ganhar dinheiro de novo? Como a gente explicou no começo desse podcast, é, a empresa ela nunca coloca todo o capital dela na bolsa, né? É um percentual. Então, para ela ganhar mais dinheiro novamente, arrecadar mais dinheiro, ela tem que fazer o chamado follow-on, né? Pedro? Isso, follow-on, que ela vai disponibilizar mais uma pequena fatia do capital dela para que os investidores
0: possam comprar. E normalmente, os sócios que já têm ações, eles têm preferência. É nesse follow-on, né, tem preferência em adquirir essas ações, porque eles já eram sócios antes, né, e como a empresa vai aumentar a exposição dela do capital, o, quem já é sócio tem o direito de manter o percentual de sociedade, né, então, Exato. é isso que acontece, então, mas existe essa segunda forma, que é o follow-on, né, acontece também muito, normalmente quando o mercado também está em alta, né, a empresa não vai fazer um follow-on, colocar mais uma fatia dela no mercado, quando o mercado está derretendo, que mas o valor que desse... da ação dela caiu pela da metade, lei, né. né? Então, ela vai fazer também quando a ação está bem valorizada. Sem contar, tem é, outras formas de empresas que recompram as próprias ações, né? Aí, elas fazem ao contrário, né? Ela compra normalmente quando ela imagina que o preço da ação dela está barato, né? Esse é um sinal, então, Exato. que ela olha, oh, o preço da ação está legal, ela pode arrecadar, comprar ações, e retém tesouraria. Normalmente tem dois motivos, né? O primeiro, para ela diminuir a exposição dela, ou seja, que ela tira a chance de outras pessoas se tornarem mais sócias dela, né? Então, ela, ela, ela compra ações e se retém com ela, tira do mercado essas ações. E outra forma é para bonificar a diretoria, né? Para quem não sabe, grandes empresas, os diretores, eles são bonificados com ações da própria empresa. E por que isso é muito bom para quem é acionista? Porque o diretor, ele tem um ele tem muito interesse que a ação não se desvalorize, né? Então, para isso, ele precisa continuar mantendo aqueles dados fundamentalistas, né? Que mantém o valor da ação no longo prazo. Lucro, baixo endividamento, tudo mais. Porque boa parte do salário dele vem da bonificação das ações. Então, se ele não fizer uma boa gestão, e na gestão dele a ação cair pela metade, o bônus dele cai pela metade automático, Exato. né? Então, muitas empresas compram ações também para segurar e pagam a bonificação, o salário mais grosso, podemos falar assim, da diretoria, em ações, porque aí elas têm certeza que o alto escalão da empresa está diretamente
1: é, engajado aí em manter o valor da ação sempre crescente. Né? Exato. E até isso de recompra de ações, tem algumas empresas que fazem isso porque quando vem que o mercado deu baixa né, nas ações, né, o mercado está passando por algum momento instável e, as, e os preços das ações caíram e ela sabe que não tem nada... É, tem errado, né? É, ela tá diretamente ligado a ela... O que, que ela faz? Ela acredita no próprio negócio, né? ela recompra essas ações porque ela sabe que está barato, para no próximo futuro devolver essas ações para o mercado novamente né? e ganhar com a valorização. Exato. Galera, e, e
0: o resumo desse podcast é isso, né? por que, que nós trouxemos esse conteúdo? Né? Porque literalmente todo IPO nós percebemos um efeito manada de todo mundo acreditando que aquilo é uma oportunidade Todo mundo quer saber de empresa tal, fala de empresa tal, o IPO de tal é bom. É, é impressionante isso, como cada IPO que vem, as pessoas acreditam que aquilo é uma oportunidade única. E na grande maioria das vezes, aquilo é uma, até uma armadilha, podemos falar assim, né? São a minoria das vezes que aquilo realmente é uma oportunidade, né? Na maioria das vezes, acaba sendo uma armadilha, né, Eduardo?
1: Exatamente. Então, pessoal, nós esperamos que vocês tenham gostado desse assunto. Eu sei que era um assunto bem pedido por vocês, tá? Então, nós trouxemos aqui tentando trazer o começo, meio e fim de tudo como funciona o um IPO. Se você gostou, não esquece de nos deixar aí o seu voto de assistir, é, ouvir esse podcast até o final. Né? Se você quer saber mais conteúdo nosso também, vai lá nas nossas outras redes sociais, no Instagram, no YouTube, comenta, deixa seu like e contribui para o crescimento dos nossos canais. Isso aí, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima. Até mais.